Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz de que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales arroba Presencia Viva o visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que esta enseñanza bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación con Dios. Acompáñenme a darle un fuerte aplauso a Dios por lo que va a hacer en este tiempo. Wow. Muy buenas tardes. Eh, estoy emocionado. Tuvimos una reunión impresionante a las 10 de la mañana y sé que Dios va a hacer cosas poderosas en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen expectativa? Bueno, ¿sabe que Súbala y dígale, Padre, haz cosas tremendas en mi vida. Yo siento que Dios nos visitó de una manera muy especial eh, y, y nos, como dice, como dice la Biblia y como dice una canción bastante famosa, nos atrajo con cuerdas de amor eh, en esta mañana. Así que estoy muy feliz. Me di cuenta de que los jóvenes de Next vienen a la segunda reunión. En la primera hubo uno, nomás creo que fue Luciana, nomás que apagó. Uh, pero ahora, bueno, para los jóvenes les tengo excelentes noticias. ¿Cuántos jóvenes hay acá? De jóvenes de verdad, no, no, no lo que se sienten jóvenes. <risa> ah, Dios nos ha hablado de un año impresionante, un año sobrenatural, de, de una marca de su presencia en su vida. Así que este es el tiempo, papás, para que tomen la decisión de traer a sus muchachos. Eh, nada mejor que, que, déjeme decirlo de esta manera, que se pierdan en la presencia de Dios y no que se pierdan en el mundo. Okay. Y, y como lo vieron, el fin del de mes va a estar bien especial, vamos a tener diferentes... Eh, momentos de adoración y con nosotros ese último fin de semana va a estar Itiel Arroyo si no le conocen busque allí en el internet una de las personas que Dios está usando a nivel mundial eh, de una manera muy especial de forma particular con los jóvenes así que Dios haciendo cosas hermosas y por último perdón que parezca un periódico pero es importante si acaso usted no pudo asistir a las noches con el Espíritu Santo al final del año, yo quiero pedirle vaya al canal de YouTube y vea esos momentos. Hubo algo impresionante que sucedió en la presencia de Dios y siento que nos preparó para, para estar listos para todo lo que Dios desea hacer en medio de nosotros en este año. ¿Okay? Así que por favor vaya y sé que Dios le va a sorprender. Muy bien, póngase en pie por un momento, yo quiero orar por usted. Permítame orar por usted en este primer domingo del año y, y es nuestra primicia a Dios. Qué bueno que usted tomó la decisión de estar aquí. Sé que algunos estaban quizás de vacaciones, pero, pero acá estamos y estamos listos. Eh, mire cómo está la iglesia de Linda, voltea a mirar allí, eso es lindo cuando cada vez hay menos espacio. Pero, pero algo haremos, está bien, aplauda a Dios por eso. Señor Dios Todopoderoso, quiero darte gracias por cada persona que está en este momento, en este lugar y aún aquellos que están a través del internet. Quiero en este día, en este primer día de reunión que tenemos en el año 2024, separar este tiempo para, para orar Dios y para dedicarlo de forma particular a ti Señor. Sé que lo hacemos día a día, pero, pero quiero tomar un momento para unirme a lo que ocurrió el domingo pasado Señor y, y pedir que les lleves a nuevas dimensiones en ti en este año Señor que les guardes, que les acompañes y que les protejas sobre todas las cosas yo quiero pedirte Señor que haya un nivel mayor de enamoramiento y de búsqueda de tu presencia Señor en cada familia Señor desde el más pequeño hasta el más grande Señor que, que cada uno de nosotros podamos crecer en compromiso, en pasión y en amor por ti. En este día abro mi boca, Señor, declarando palabras de bien para este año, Señor. Protégelos, acompáñalos y guárdalos, Señor. Aquellos que están en momentos de emprendimiento, cuídalos y dale la sabiduría, Señor, para tomar las decisiones correctas. Y gracias te doy precisamente por esta primera enseñanza que sé que nos llevará a un mayor nivel de comunión, y de capacidad para escuchar tu voz. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, denle un aplauso a Dios y tome asiento. Muy bien, en, en el inicio del año, 
ah, tomamos un tiempo para hacer un, un ayuno congregacional, eh, es decir, un ayuno donde la invitación es para que toda la congregación participe. Ah, posiblemente en este día hay personas que por primera vez están escuchando algo como esto, algunos posiblemente lo han escuchado, pero, pero como que no han entendido o no lo han practicado o, o simplemente es un, un tema desconocido. Mi anhelo, mi propósito es tratar de compartir por qué razón nosotros hacemos lo que hacemos, pero sobre todas las cosas que causa en nosotros una práctica como esta. Posiblemente también hemos escuchado lo que para muchos es el sermón más importante de Jesús. Algunos lo llaman la constitución del reino de los cielos y, y lo encontramos en el Evangelio de Mateo en los capítulos 5, 6 y 7. Jesús allí da ciertas instrucciones, ciertas características, nos dice cómo debemos comportarnos, quiénes son los bienaventurados, qué sucede con unos, qué sucede con otros. Pero llega un instante en el capítulo 6 donde Él habla a sus discípulos y le dice respecto a tres prácticas espirituales. Voy a, a volverlo a decir, nos menciona tres prácticas espirituales y a estas prácticas espirituales Jesús uh, antecede lo que dice uh, diciendo lo siguiente, dice, cuando hagan esto, cuando hagan esto, cuando hagan aquello. Jesús dice, cuando queriendo decir que usted y yo estamos supuestos a practicarlas, a establecerlas en nuestra vida. El Evangelio no nos dice si hacen esto, si hacen aquello o si hacen lo otro. Dice cuando lo hagan. ¿Qué quiero plantearle en este día? Que Jesús espera de sus discípulos y creo que en medio de nosotros eh, tenemos discípulos de Jesús, ¿verdad? Eh, es lo que hemos venido comprendiendo y este año va a ser un año en el que vamos a crecer en el proceso de discipulado. Nos dice entonces, si ustedes lo hacen, así que quiero que me acompañe a tres versos en el capítulo 6, el verso 2, el 5 y el 16, y, 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 y le voy a pedir que me ayude por un momento y que repita ciertas palabras. El verso 2 dice Jesús, cuando des a alguien que pasa necesidad, diga conmigo dar. Eso es lo primero que Jesús espera que usted y yo practiquemos. Y recuerde que hace un momento le dije que son prácticas espirituales. Entonces él dice, cuando des a alguien que pasa necesidad, no lo hagas como lo hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa. Verso 5, cuando ores, diga conmigo oración, oración. diga conmigo dar, dar. diga conmigo orar. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Vamos ahora al verso 16. Cuando ayunes, diga conmigo ayuno. Repitamos entonces, diga conmigo dar, orar, ayunar. Estas son prácticas poderosas de todo discípulo de Jesús. Las tres primeras enseñanzas de este mes van a estar enfocadas en cada uno de estos principios. Y aquellos que no son discípulos ya están diciendo, voy a ver cuándo van a hablar de dar para no venir. Mentiras, un mal chiste. Dígame, fue un mal chiste, pastor. Diga, diga eso. Mire, prácticas poderosas a nivel espiritual. Jesús dice, hay cosas que yo espero que ustedes vivan, espero que ustedes practiquen, pero sobre todo, escúcheme algo. Él dice que dependiendo de la manera como nosotros enfrentemos estos tres tipos de prácticas, vamos a recibir una recompensa. Y aquí nos dice, hay gente que practica estas cosas, pero la practica por una motivación incorrecta y por esa razón solo recibe recompensa humana. Dice allí... Aquellos que dan para simplemente ser vistos reciben la recompensa de que la gente le dice, wow, qué generosa es esta persona, pero no reciben otra recompensa. Hay otros que dicen allí entonces que oran en público, muy fuerte, ¿para qué? Para que la gente diga, wow, qué espiritual, como hora de lindo. Dice, Jesús, no van a recibir otra recompensa más que esa. Y un tercer grupo 
que ayuna, pero para que les vean también. Y Jesús nos dice, no, no lo hagan simplemente para que los vean demacrados, o para poner una cara larga, o para, para que la gente digan, este es un hombre y una mujer de Dios. Esa será la única recompensa que van a recibir. Mi invitación entonces es a que busquemos, y, y déjeme decirlo de esta manera, la recompensa espiritual. ¿Por qué razón? Porque necesitamos comprender que si Jesús dice, acá hay una recompensa que simplemente es humana, usted y yo como discípulos de Jesús deberíamos acercarnos al corazón de Dios y a comprender por qué razón nosotros debemos ser espirituales en el dar, espirituales en el orar y espirituales en el ayunar, para entonces recibir una recompensa celestial y poderosa. Es una realidad. En este día, entonces, quiero compartir con ustedes dos puntos muy sencillos. El primer punto simplemente va a tratar de contestar la pregunta, ¿qué es ayunar? ¿Qué significa como tal? Nuevamente, no puedo asumir que todos lo conocemos, que todos lo hemos practicado. Por esa razón, se hace necesario tratar de llegar a una definición. El segundo punto, considero yo el más importante, que produce el ayuno en ti, que produce el ayuno en mí. ¿Cuál es la recompensa? No la que Jesús dijo que simplemente es humana, sino espiritual. ¿Cuál es la recompensa que nosotros podemos esperar? Según el diccionario, punto número uno, entonces, ayunar es simplemente abstenerse total o parcialmente de comer o de beber. Eh, les quiero invitar a que descarguen, por favor, la aplicación de presencia viva y, y ahí en la página principal en este día van a encontrar algunas respuestas que posiblemente ustedes tienen a, a, a ciertas inquietudes que pueden tener. ¿Cómo empiezo a ayunar? Nunca he ayunado. ¿Qué se supone que haga? Tengo ciertas condiciones médicas, ¿lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? ¿Qué sucede en mi relación con mi esposo, con mi esposa? ¿Qué, qué estoy supuesto a hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué tipos de ayunos hay? Ese tipo de respuestas van a estar allí. Así que le invito a que descargue la aplicación. El diccionario, entonces. Simplemente lo define de una manera sencilla, abstenerse total o parcialmente de comer o beber. En el hebreo es la palabra sumnum, difícil de pronunciar, que significa, más, más que la pronunciación, quiero que vea lo que significa. En el hebreo significa taparse la boca. Algunos de nosotros necesitamos, miren para acá, no mire para el lado, mire para acá, diga, sí señor, lo necesita. En griego la palabra es nesteu, que significa no ingerir comida. Taparse la boca, no ingerir comida. Quiero plantearle algo esta mañana. Que en medio de una sociedad tan enfocada en el placer y en el entretenimiento, se hace aún mucho más complejo ayunar. Creo que es evidente que nuestros sentidos están siendo bombardeados para la búsqueda del placer. Yo no sé si hay alguien que me, que me sigue. Eh, el, el, como, como lo hemos hablado allí tantas veces, el, este tema del consumismo, ¿verdad? De, de cómo cambio el carro, cómo cambio la casa, cómo compro esto, cómo compro aquello. Yo siempre lo digo, nunca he visto la, un comercial de un carro deportivo de un hombre que vaya manejando con una mujer bien fea al lado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la imagen que le venden? El hombre muy, muy elegante, muy bonito, muy uh, atractivo. La mujer, perfecta. Lo que te están diciendo es, si tienes este carro, mira lo que viene con el carro. Están atacando tus emociones. Están atacando mis emociones. Si vas a hacer esto, obtendrás aquello. Si compras esta ropa, te dará esto. Te respetarán, te dirán. Te... Todo momento... El mundo nos está seduciendo con placeres temporales. ¿Y qué pudiéramos decir del tema del alimento? De igual forma, como lo dice de una manera muy particular el pastor Jensen Franklin en su libro El Ayuno, el Señor Estómago reina en la vida de muchos de nosotros. Encontramos, él, él, en, en uno de los capítulos de su libro sobre el ayuno, que, que si no estoy equivocado se llama así, el señor estómago, él habla de todos los problemas en los que entraron ciertos hombres y mujeres de la Biblia por el hambre, por el estómago. Es más, esta mañana, en tanto predicaba, 
me di cuenta de algo y, y, y aquí voy a apelar al conocimiento bíblico de, de algunos de nosotros. No sé si alguien recuerda y me puede ayudar, por favor, y, y necesito que lo hagan con fuerza. ¿De qué manera se presentó Dios ante Moisés? Dios le dijo, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de... Fuerte, de nuevo, vamos de nuevo. Yo soy el Dios de... De... Y de... Repito para aquellos que no lo conocen. Se presenta él como yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pregunta, ¿esa era, ¿ese era el diseño original? Los que vinieron a la primera reunión están contestando. No. La realidad es que debería haber sido, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Esaú. Diga algo, por favor, allí. Aunque sea, diga, no estoy entendiendo nada, no sé de qué se trata. Esaú. Esaú era el primogénito. Esaú, entonces, eh, debería haber sido aquel que se mencionaba, el Dios de Abraham, de Isaac, de Esaú. Pero Esaú un día tuvo hambre. Y estaba regresando del campo. Y encuentra que su hermano menor está cocinando... Algunos dicen que lentejas, otros dirán pastelón. Yo no sé qué estaba cocinando. Estaba cocinando algo rico. Y el hombre venía con hambre. Y Jacob le dice, porque Esaú le dice, hey, tengo hambre. Le dice, sencillo. Puedes satisfacer tu hambre con este alimento que yo te voy a dar, pero a cambio me tienes que dar algo. Me tienes que dar los derechos de primogénito. Esaú desprecia la primogenitura, desprecia lo eterno por algo temporal. Y él dice, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Mejor satisfago el hambre. Y desde ese instante entonces se salta en la historia de la humanidad y ya no está él establecido allí donde debería estar esa genealogía, sino que él sale para que entre otro para que entre otro que estaba entendido en la parte espiritual y es lo que le pido a Dios que suceda con esta casa. Quiero decirle que el verdadero ayuno va a requerir sacrificio. Va a requerir que en determinado momento usted diga, no, 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 esto, esto no. Eh, eh, y ahí es cuando le llegan a uno las invitaciones. Hay una reunión de pastores en, en ¿cómo se llama el del? Brasa, no, Brasil, como Texas de Brasil. Y uno dice... No la pueden hacer en febrero, no es en enero. Ya estoy bromeando, pero usted sabrá que es cierto. Ah, pero es que tengo un viaje. Ah, pero es que tengo aquello. Tengo Requiere sacrificio. El ayuno bíblico, por favor acompáñeme, dígame, ayuno bíblico. El ayuno bíblico no es dejar de entrar a Facebook o a Instagram o a TikTok o a las redes sociales o dejar de navegar en el Internet, aunque algunos de nosotros tenemos que hacerlo. Pero, ¿a dónde voy? Quisiera, por medio de la palabra, mostrarle el propósito fundamental por el cual Dios desea que ayunemos. Y sí, es espectacular que usted no entre a TikTok o a Instagram para que deje de estar viendo las cosas que no tiene que ver, pero la pregunta es con qué se va a reemplazar. El ayuno bíblico entonces no tan solo tiene que ver con este tipo de decisiones que de nuevo le digo no son malas, sino que el ayuno bíblico se refiere a momentos en los cuales usted se restringe de alimentos para tener tiempos de búsqueda de Dios en oración y adoración. Lo que le estoy planteando es que si tan solo usted dice voy a ayunar y eso no lo acompaña con oración y ayuno, lo único que está haciendo es aguantando hambre. Algunos de ustedes saben lo que sucede al tercer día, es como si el infierno se levantara, el dolor de cabeza, el cuerpo, usted está de mal genio. ¿Por qué razón? Porque el Señor estómago está diciendo, ¡Aliméntame! ¿O solo a mí me habla? Gracias. Quiero invitarles a tiempos impresionantes con Dios. Quiero decirle que este es el tiempo en el que muchos de nosotros encontraremos respuestas a preguntas que hemos tenido por muchos años en nuestra vida. Y quiero escuchar a alguien que me diga algo, por favor. ¿Para qué sirve el ayuno? 
Quisiera plantearle por lo menos cuatro cosas que yo encuentro constantes, eh, presentes y evidentes en la vida de personas en la Biblia cuando ayunaron. Quiero contarle que el 8 de diciembre del 2023, Clayton y Carrie Law, una pareja que vive en Pittsburgh, fueron al banco y retiraron cuatro mil dólares en efectivo. No sé para qué lo retiraron, simplemente tenían necesidad de efectivo. Regresaron a casa eh, con, con billetes de 100, de 50. Eh, eh, el, el señor los dejó allí sobre la mesa y fueron a hacer algunas cosas. Como una media hora después, regresó él a, a buscar el efectivo para, para hacer lo que tenía que hacer. Y se encontró con una sorpresa, el efectivo no estaba. Nadie había entrado a la casa. Eh, empezaron a buscar a ver qué había sucedido y de repente entonces llegaron al lado de Cecil y se encontraron que Cecil, su mascota, había querido tomar un snack bastante costoso. ¿Le ven, la, ¿Ven la foto de... Mire la cara de inocente diciendo yo no hice nada, yo no hice nada. Cuatro mil dólares en efectivo se los comió el perro. Ok, ya se adelantaron, ahí fue más adelante. Eso, ya, ahorita le digo cuándo pasó esto. ¿El punto cuál es? El punto es que esta gente entra al internet porque a otro le ha pasado, imagínense. Ojo con la plata por allí, por favor. ¿Cómo, qué se hace cuando un perro se come la plata? ¿Y, y, y sabe qué se hace? Esperar. Ya, ya saben por dónde voy, ¿verdad? Entraron al internet y buscaron el banco, recibe billetes rotos, billetes que están dañados y, y se dieron cuenta que sí llamaron al banco y el banco les dijo, bueno, lo que nos tienes que traer los billetes, los pedazos, lo que sea y los vamos a procesar. Entonces, eh, ¿qué tuvieron que hacer? La primera noche Cecil empezó a vomitar. Y la sorpresa del dueño fue empezar a ver billetes de 100 saliendo en el vómito de... Esto, estoy, estoy bien romántico hoy, ¿verdad? Están, están, y, y vamos a empezar el ayuno. ¡Oh, estamos bien. Y, y, pero se dieron cuenta que no había salido todo, entonces tuvieron que esperar un día, dos y tres, y allí por la naturaleza usted ya sabe por dónde empezó a salir todo el dinero. Y, 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 y le quiero decir algo, por favor acompáñeme por un segundo. En mi casa hay un individuo que se llama Onyx. Y le gusta el papel higiénico de vez en cuando. ¿Alguien le ha pasado? Ayúdenme por favor para no estrangular. Ah, ok, perfecto. ¿Están conmigo? El perro no tiene conciencia del valor del billete de 100 dólares. Ni el de 50, ni los 4 mil dólares. Para el perro, ese billete tiene exactamente el mismo valor que el papel higiénico. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Por qué razón? Porque para él es comida. Algo costosa. Es decir, el perro, cuando se aproximó a los billetes, no dijo, wow, con esto me puedo comprar una correa nueva, o puedo comprar comida de la que he querido. ¡No! El perro simplemente lo vio como un papel más. Permítame decirlo de esta manera, para el perro esos billetes no eran sagrados, no eran importantes, no tenían ningún tipo de relevancia para los dueños. Muéstrame la otra, por favor. Yo no sé si usted se imagina a alguien esperando que el perro haga número dos para entonces coger el número dos y empezar a, estoy siendo súper gráfico, ¿verdad? Empezar a sacar todo y lavar los billetes. A nivel de ejemplo, lo reitero, para los dueños, esos billetes eran sagrados, tenían valor, se aproximaban a ellos como el fruto del trabajo. Para el perro, era un pedazo de papel. Lo que quisiera plantearle a presencia viva en este día es, no te acerques al ayuno sin saber y sin entender lo sagrado que es. 
No, 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 no desprecies la obra de Dios en tu vida a través de momentos en los que tú dices, no voy a comer, no voy a deleitarme con un postre, no me voy a comer una hamburguesa, voy a estar bebiendo agua, bebiendo jugos o vegetales, buscando de Dios, inquiriendo en el corazón de Dios. No te acerques al ayuno de una manera incorrecta. Puedes encontrar respuestas que por años no has obtenido. Lo que pasa con el perro es que es una parábola perfecta de lo que Jesús dijo de no echar las perlas a los cerdos. ¿Por qué razón Jesús dice eso? Porque el cerdo no ve ningún tipo de valor en una perla. El cerdo, el cerdo ve valor en papas podridas quizás. Con respeto te estoy diciendo de nuevo, hago énfasis en una parábola. Estoy hablando de un animal que se acerca a un objeto sin entender, abro comillas, lo sagrado, lo importante que es. Para aquellos que les gustan las, el final de las historias, no es tan triste. Alcanzaron a recuperar 3.500 dólares, pero los otros 500 se perdieron. Yo quiero pedirle a Dios que no pierdas nada en este ayuno, sino que por el contrario, saques el mayor provecho, que te acerques a Él de una manera poderosa y que puedas ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Comparto cuatro puntos sencillos, rápidos, respecto a qué genera el ayuno en tu vida y en mi vida. Punto número uno, el ayuno te prepara para poder decirle a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Segundo de Samuel 12, 22 y 23, el rey David había cometido pecado, fruto de ese pecado había nacido un niño, el niño enferma y finalmente muere. David contesta ante la noticia de la muerte de ese bebé diciendo, ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. ¿Pero qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Algunos de nosotros hemos experimentado situaciones por años. Y, y, y le voy a hacer una descripción sencilla que estoy seguro que muchos se pueden identificar conmigo. Hemos experimentado esos ciclos en los cuales estamos bien con Dios y vuelve una situación, un pecado, no una debilidad, como muchos lo llaman, un pecado... Vuelves otra vez a entrar en lo mismo, caes en esa misma circunstancia y regresas, es como un reloj a las 12, a las 3, a las, a las 6, regresas de nuevo delante de Dios con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. ¿Y qué le decimos a Dios? Señor, perdóname, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y, y empieza un proceso de restauración como para llegar a, la, a las nueve donde ya nos sentimos mejor con Dios no sentimos la condenación no sentimos ese peso porque sabemos que Dios nos perdonó tenemos esperanza y estamos nuevamente en una posición buena con Dios oramos de nuevo, estamos, nos sentimos cerca de Dios para volver a caer ¿hay algún ser humano normal que se identifique conmigo o solo el pastor es un vil pecador? La pregunta es si ese es el diseño de Dios para nosotros. Quiero decirte que hay cosas que solamente se rompen por medio de procesos de intimidad con Dios, con procesos de ayuno. Serán estos instantes en los cuales tú podrás, tú podrás llegar al convencimiento de cosas que han venido operando en tu vida. No es extraño recibir, por ejemplo, confirmación de llamados de Dios al, al servicio del ministerio. No es... Extraño que Dios te dé ideas que te permita conocer. ¿Sabes algo? Tú estabas yendo por allí, pero mi voluntad es que vayas por allí. Es como ese instante en el que Jesús oró diciendo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino que se haga tu voluntad y no la mía. Solamente cuando hay un hombre y una mujer que han debilitado su carne, sus emociones, para que su espíritu se fortalezca solamente en esos instantes, entonces ese hombre, esa mujer, podrá decirle a Dios, no me gusta, no he estado de acuerdo con esto, ha sido difícil para mí, pero que se haga tu voluntad 
y no la mía. Algunos de ustedes experimentarán esos momentos en los cuales llegará el instante en el que Dios te dirá, este es el tiempo correcto para que perdones a papá, para que perdones a mamá, para que perdones al exesposo, a la exesposa. Quiero decirte que en el, en el común del tiempo, esas son cosas que son, por no llamarlo de otra manera, imposibles. Porque allí quien gobierna es tu carne, tus emociones, que venga y me pida perdón, que venga y se humille, y entonces yo miro si le perdono. Yo sé que eso pasa en otras iglesias, pero es por la televisión, por lo que sale allí para que llegue a otros países. Iglesia, por favor recuerda que la Biblia continúa diciendo que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad. Cuando nosotros nos debilitamos en nuestro hombre natural, el poder de Dios es evidente en nuestras vidas. El punto número dos que quiero compartir contigo es que el ayuno, y, y esto cuando, cuando usted lee esto sin estar consciente de la parte espiritual, usted va a pensar que es, que es algo malo, pero quiero plantearle que es algo bueno, ya le digo de qué, me estoy, de qué estoy hablando. El ayuno te quebranta. Yo sé que esa palabra algunos dicen, Uy, pero ¿para qué ser quebrantado? Algunos de nosotros requerimos que ciertas áreas de nuestra vida sean quebrantadas. El ayuno te quebranta y permite que el Espíritu Santo examine tu vida. Isaías 58, del 6 al 7, dice, en los primeros versículos está hablando de, de lo que alguna gente hace, de cómo se muestra en los momentos en los que está ayunando y, y el Espíritu Santo nos deja saber por el profeta, dice, no, esta no es la clase de ayuno que yo quiero. La clase que yo, de ayuno que yo quiero es totalmente diferente. Mire lo que dice allí, que se ponga en libertad a los que están encarcelados injustamente, que se alivien las cargas de los que trabajan para ustedes, que dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente, que compartan su comida con los hambrientos y que den refugio a los que no tienen hogar, denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Esto tiene que ver con inquirir e indagar en nuestro corazón. Tiene que ver con que le damos permiso a Dios para que entre a lo más profundo y le decimos, Señor, haz una cirugía de corazón abierto. No sé si hay alguien que me sigue. Amén. Y si tú quizás estás en este lugar diciendo, yo, yo, yo estoy bien, yo no necesito algo como eso. Quisiera pedirte que pases al frente y te pongas en el primero de la fila. ¿Por qué? Porque es imposible. Mire, si yo... Da... Si Dios ya terminó contigo aquí, ¿qué causa? ¿Qué, ¿Para qué te tiene vivo? Que te mate ya y te vayas para el cielo. Estaremos en ese proceso. La Biblia dice que aquel que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Tú y yo somos, somos obras en construcción. ¿Qué es lo que sucede? Que en los tiempos de ayuno es como cuando, yo no sé si usted ha visto cuando están esas casas vueltas una porquería. Y en un día o en dos días vienen 45 tipos. Me, 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 ¿Alguien me sigue? Y lo que no se ha hecho en 20, 15, 80, bueno, 80 años no, 30 años, en dos días, un equipo de gente poderosa con las herramientas correctas, pum, 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 y tienen una casa nueva. Espiritualmente eso es lo que pasa dentro de ti, dentro de mí. Te presento una realidad, ataduras, maldiciones generacionales son quebrantadas en medio de estos procesos. Mire, mire, vuelvo por un segundo, que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Yo quiero plantearle un ejemplo. Resulta que tu tatara, 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 abuelo fue corrupto, fue un inmoral, robó. Y esa maldición pasó al siguiente, y pasó al siguiente, y llegó a tu bisabuelo, y llegó a tu abuelo, y te llegó a ti. ¿Tú qué hiciste para tener esa maldición? Encarcelados injustamente. Y, y la Biblia acaso no dice que el que está en Cristo nueva criatura es, por supuesto, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Claro que sí, pero yo quiero decirte algo. 
Todo eso es una realidad, pero, pero voy a darte un ejemplo sencillo. Imagínate que eso es como que no lo practicamos nosotros, pero que te compras la lotería, te la ganas, tienes el billete y lo tienes 15, 18, 19 años en el bolsillo y nunca vas y lo cobras. En la cruz, Cristo pagó su sangre, sus llagas, pagaron por toda el acta de decretos que estaba establecido contra ti y contra mí en la cruz del Calvario. Pero quiero decirte algo, ¿cómo va a ser efectiva esa sangre y esos latigazos y el quebrantamiento de Jesús si no hay alguien que vaya y diga, Señor, por esto yo necesito que tú pagues? O mejor, que hagas efectivo lo que ya hiciste en la cruz. No sé si hay alguien que me esté entendiendo o yo me esté haciendo entender. Hasta que el Espíritu Santo no te revele las raíces de lo que ha venido en tu familia existiendo por tantos años, tú no vas a tener la capacidad de decir e ir delante de Dios a decirle, Señor, sabes que en mi familia ha existido una maldición generacional de inmoralidad, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que nosotros en algunos casos hasta lo celebramos. El pecado familiar en muchas en muchos apellidos se celebra. ¿Cómo se celebra? Sencillo. Comentarios como, espero que esta no sea una palabra de conocimiento. ¿okay? Es que tú sabes cómo son los hombres de la familia Fernández. Ellos son un poquito alegres. ¿Qué es lo que en verdad están diciendo? Los hombres de la familia Fernández son unos mujeriegos, adúlteros, que tienen un montón de hijos tirados en la calle y no los han reclamado. Pero, ¿qué les decía? Es que ellos son como alegres. El viejito, mi abuelito, que era todo juguetón. En tiempos como estos, tú entras delante de Dios y empiezas a ver que las cosas que para ti fueron normales, ¡Ey, espérate, eso no era normal! Pero, 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 pero espérate, ¿cómo es esto que...? Mi bisabuela se separó, mi abuela se separó, mi mamá se separó, mi tía se separó, ya voy yo por el tercer... ¿Hay alguien que me esté escuchando en este día? En el ámbito natural no podemos conquistar esas batallas. Requerimos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, penetre, nos abra el entendimiento. Mire, yo, yo, yo pudiera contarle literalmente, y no exagero, por horas, las cosas en las cuales el Señor viene en un momento, en un instante, y te ilumina algo, y tú dices, Dios mío, esto ha estado en mi familia por años. Yo no me había dado cuenta que lejos del corazón de Dios ha estado mi familia a pesar de venir a la iglesia, a pesar de tantas cosas y son en esos momentos en los que el Espíritu Santo, per, permítame decirlo de esta manera, es como, yo no sé si a usted se le ha perdido algo debajo de un sofá que usted coge la luz del teléfono y no le sirve la luz del teléfono y saca una linterna más grande y está ahí hasta que dice, wow estaba allí pero se requería luz para encontrarlo Pido al Espíritu Santo que este sea un tiempo en el que muchos de nosotros vivamos eso. Que la luz de Dios alumbre lo más profundo de tu corazón. Que puedas recibir muchas respuestas de, ah, por esto es que. Ese es el verdadero ayuno. Con frecuencia aconsejo a personas que tienen opresiones demoníacas. O que en su familia han existido enfermedades Cosas que no son correctas, que no hacen parte del diseño de Dios, situaciones complejas. Les invito a que ayunen para recibir libertad y triunfo sobre la actividad del enemigo en su vida. Punto 3. El, el ayuno te hace sensible para recibir instrucción. Segunda de Crónicas 23 dice, Josafat se quedó aterrado con la noticia. No tengo tiempo para entrar en, en todo el detalle. El general del ejército se quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Pero no se quedó solo en eso, sino que dice, también ordenó a todos en Judá que ayunaran. 
En el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 2 y 3, dice, Y cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, adoración, ayuno, oración, ayuno, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo. El llamamiento de Saulo entre los hombres fue reconocido en un tiempo de ayuno, el apóstol Pablo. Consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y en oración, les impusieron las manos y los enviaron. La voz de Dios se fortalece en estos tiempos de silencio. Allí es cuando usted dice, aparte de ayunar, ¿sabes qué? Voy a dejar de perder el tiempo en TikTok. Alguien dígame algo, por favor. Una, una buena amiga nuestra dice que ella piensa que Dios permitió que las redes sociales se inventaran para que en el cielo después nadie tenga excusas de que no tenían tiempo para orar. No sé si me entendieron. Porque cuando tú dices, no es que no me queda tiempo, entonces el, el Señor va a abrir el iPhone tuyo, el Android, lo que sea. Y dice, espérate, mira, ah, pero estuviste tres horas y media al día, estuviste 20 minutos, 40 minutos, no tenías tiempo para orar. Están muy callados hoy. En ayuno, en oración, en tiempo de adoración, surgió esa confirmación del llamado del apóstol Pablo. La voz de Dios se fortalece, lo repito, en los tiempos de silencio y meditación. Es lindo lo que dice el profeta Oseas. Dice, mas yo te atraeré, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Yo quiero decirte algo. Muchos de nosotros necesitamos el, el desierto y cuando hablamos de, de desierto estoy hablando de apagar todo lo que nos rodea, de momentos de soledad, de momentos en los que tú te metes quizás en tu closet, de momentos en los que te metes, en vez de el tiempo que dedicabas para almorzar, quizás vas y te metes en tu carro, pones, pones adoración, lees la Biblia y el Espíritu de Dios te habla. Dice, estoy hablando de cosas que son normales para los hijos de Dios, para los discípulos. Es en esos momentos entonces que, por ejemplo, si acaso necesitas confirmación para saber si cambias de trabajo, si recibes una oferta, si aceptas una oferta, si, si, si te debes mudar de una ciudad, si esta es la iglesia, te tienes que mudar de iglesia, si esta es la persona, si, si debes tomar decisiones con X o Y persona. Estos son esos momentos yo quiero hablarle a esta iglesia de manera particular en algo. Deja de andar pensando en tus maletas para irte para Tampa, para Texas, para yo no sé dónde, que porque la economía está mejor allá. Pídele a Dios en dónde tienes que estar plantado. Siémbrate en esa casa y prosperarás. Este tipo de decisiones, amados, no se toman simplemente por el, cómo está el alquiler. Este tipo de decisiones no se toman porque si te gusta el tráfico o no, por si estás harto de los cubanos o de los venezolanos, estamos hartos de ti también. Manejas peor que nosotros. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una dirección de Dios que te dice, mira, te va a pasar lo mismo que a Jonás. Vas a pagar por la mudanza. Vas a contratar camión y después te van a regresar para acá. No sé a quién el Señor le está hablando. Pero el, el, el punto es que el temor reina sobre tanta gente. Debes estar en el lugar que Dios escogió para ti. Y si acaso no entiendes bien esto que te estoy hablando, vuelve a escuchar las enseñanzas de las noches con el Espíritu Santo. Una de ellas nos hablaron de cómo Dios es el Dios de los inmigrantes y aquellos estamos en pacto con Dios, sin importar dónde estemos, el causa que podamos vivir en paz. De eso se trata el ayuno. Y por último, el ayuno te hace poderoso, poderosa espiritualmente. Lucas capítulo 4, verso 14, dice, después de esos 40 días que Jesús estuvo ayunando en el desierto, dices, entonces Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. 
Otra versión de la Biblia me gusta mucho que dice, y Jesús regresó en el poder del Espíritu. Personalmente, puedo testificar cómo mi capacidad para escuchar de Dios, para operar en milagros, para, para tener una mayor capacidad de comunicación. Yo no sé si, yo no sé si hay alguien... Y, y no hablo solamente de mí, pero yo no sé si usted ha visto en determinado momento que hay hombres, que hay mujeres que cuando predican usted siente que le está atravesando las palabras. Man. Esas no son palabras de un hombre, esos vienen cargados de espíritu y de poder, que, que, que quebranta allí lo más profundo. Lo que pasa aquí es el fruto de lo que pasa en mi cuarto de oración. Lo que pase en tu negocio, lo que pase con tu familia será el fruto de tus tiempos de intimidad con Dios. Es imposible no salir poderoso después de tiempos de profunda intimidad con Dios. Esto se aumenta en los momentos de ayuno. Esta es una herramienta que te hace poderoso, poderosa en el espíritu. Y es la invitación que Dios está trayendo sobre esta casa en el inicio del año. Creo que delante de mí no hay una sola persona, incluyendo a este que predica, que diga, no necesito instrucción, ya sobrepasé todo en mi vida, no estoy peleando con ninguna situación en mi carne, no necesito que la voz de Dios sea más sensible. Si, si, si estuviéramos allí... Si estuviéramos allí, ni siquiera estaríamos aquí reunidos. La realidad es que las congregaciones no son más que hospitales. Donde venimos a ser sanados. Donde venimos a ser restaurados. Quiero hablarte que este es el, el mejor proceso, el mejor método, el mejor tratamiento, el más efectivo que he encontrado en la vida espiritual. Indagar en Dios. Tener tiempos con Él. Pido al Espíritu Santo, como lo pedía con la primera reunión, que en este tiempo suceda un milagro particular con tus ojos. Aquellos que son un poquito más grandes me van a entender que algunos me han dicho inclusive, pero fue de un día para otro, pastor, ¿de qué me estoy, de qué me estoy, de qué estoy hablando? Que de un día para otro abrieron la Biblia y ya no veían, como cuando llegan a los 40 o 41 o 42. <risa> Ahora sí me están entendiendo, ¿verdad? Dice, pero, pero, pero si ayer yo leía, ¿y qué es lo que necesitan? Pido al Espíritu de Dios que esa, ¿cómo se llama? Presbicia, homeopía, astigma, lo que sea. Presbicia. Qué, qué tremendo, que eso sobre todo le pasa a los más, viejis, más, los viej, más viejitos. Pido a aquellos que han estado por tiempo en la fe y que ustedes sienten que en la Biblia ya no hay nada nuevo, que el Espíritu Santo le dé unas gafas nuevas. Que, que, que hoy caigan vendas de nuestros ojos, esas escamas como las que cayeron del apóstol Pablo, que, que, ay, para mí, déjenme hablarle un poquitico de, de ciertos momentos, para mí a veces es difícil terminar capítulos porque no puedo parar de llorar, yo no quiero ponerme como ejemplo, pero quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que fuiste quebrantado por el Espíritu Santo al leer las Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, esto estaba escrito para mí? Él tiene palabras y misericordias nuevas cada mañana para todos nosotros. Me, me invitarías a hacer algo a pesar de que te incomode, me invitarías a poner, me, me, me acompañarías, perdón, a poner tus, 
manitos sobre tus ojos por un momento y, y, y creamos que espiritualmente va a suceder algo pon tus manos sobre tus ojos por un instante precioso Espíritu de Dios para algunos de nosotros es una tontería lo que estamos haciendo pero siento hacer esto Padre Padre yo quiero pedirte que sobre todas las cosas a partir de este mismo instante vendas escamas y cualquier tipo de enfermedad en la visión espiritual Señor sea sanada inclusive te pido que sanes físicamente en este momento Señor Señor que que no seamos los mismos cuando abramos la Biblia háblanos háblanos de una manera profunda Señor danos las instrucciones para ir al siguiente nivel para ir a la siguiente temporada Señor como hizo Josafat que tuvo temor y pidió tu consejo Señor que venga tu consejo de una manera especial sobre toda persona en este instante y aquellos que están a través del internet de igual manera al poner tus manitos allí yo bendigo tu mente de igual forma pidiendo que, que haya un proceso de renovación en tu mente que, que nunca más salga de tu boca esa declaración es que no entiendo lo que estoy leyendo Espíritu de Dios lo que el pastor Miguel hablaba Señor que Espíritu de revelación se, se desate Señor sobre esta congregación Señor en este tiempo de manera especial revelación de lo alto Señor te doy gracias Señor bendigo cada persona que está en este lugar bendigo a los que están a través del internet de igual forma pidiendo Señor que les toques allí donde quiera que ellos estén que les hagas entender el camino que deben seguir de igual forma acompáñalos, guárdalos Señor declaro que que procesos de destrucción familiar se interrumpirán en medio de este tiempo Dios Todopoderoso que maldiciones de, de divorcio Señor, maldiciones de ruina, maldiciones de muerte prematura, maldiciones Señor de, de pobreza, de escasez, todo aquello que fue familias que fueron expuestos a la santería, a la brujería, a la consagración a demonios Señor, a la consagración a, a, a santos Dios, que venga un espíritu de revelación que, que cada uno de nosotros encontremos las raíces Señor. Por años hemos venido cortando el fruto, Señor, de tantas cosas en nuestra vida, pero en este tiempo iremos, Señor, a la raíz para que no produzcan más frutos. Presencia viva, yo, yo te bendigo en este tiempo, que el Dios Todopoderoso se haga más que nunca cercano a tu vida, que, que, que haga habitación en tu casa, no tan solo momentos pequeños en los que viene una, una pequeña visita de Dios, sino que que repose en tu morada bendigo tu mente te bendigo con pensamientos de paz con pensamientos de bien bendigo tu cuerpo, tus células hasta lo más pequeño de tu organismo hablo en este día pidiendo que la bendición de Dios sea sobre tu cuerpo hablo a toda célula que, se está, que está creciendo de manera incorrecta a todo desorden en tu organismo declarando que por la autoridad de Cristo Jesús eres sano en este instante eres sano en el nombre de Cristo Jesús sobre todas las cosas dormirás en paz y tendrás la confianza de que el Dios de los cielos está contigo te respalda, te ama, te perdona y te acompaña oramos en ese nombre que es sobre todo nombre nombre de Jesús, amén y amén